0: Hôm nay tất cả chúng ta có mặt ở nơi này Để ngồi lại đây Chúng ta lắng nghe Từ cái lắng nghe đó Chúng ta mới có thể hồi tưởng quán chiếu Trong tất cả chúng ta đâu ai là người chứng kiến được Cái đêm thành đạo của Thế Tôn Đâu ai là người đã diễn kiến được Đức Thế Tôn Khi Đức Thế Tôn Thì hiện giữa cuộc đời Đâu ai là người trực tiếp được nghe thấy tôn, thiết giảng, chánh pháp. Chính vì vậy ngồi đây để lắng nghe, thông qua những bài đọc. Bài đọc lời phi lộ của Thầy MC, bài đọc diễn văn khai mạc của Thầy Phương Trượng, và rồi bài đọc lời khấn nguyện của Thầy chứng Minh, bài hát ca ngợi về Đức Phật của Phật tử Mỹ Hoa. Rồi những phút giây chúng ta ngồi bình tâm Để quán niệm Về nơi cõi Bồ Đề Thiên Bình tâm Để chúng ta tưởng tượng ra Đức Thế Tôn trong Đêm Thành Đạo Tất cả những điều đó Nó trở thành những dấu ấn linh thiêng Sự linh thiêng này Không phải là sự linh thiêng với người khác Mà linh thiêng với chúng ta Bởi nếu như có quán chiếu Chúng ta làm chấn động được nội tâm của mình Chúng ta hình dung ra được, dẫu rằng không rõ ràng, không thực tế, nhưng chúng ta hình dung ra được hình ảnh của một Đức Phật, của Bậc Thầy Vĩ Đại, của người cha tôn kính của chúng ta. Ngài ngồi ở nơi đó, tĩnh mặt trầm hùng. Và sau đó, Ngài từ từ mở đôi mắt của mình lên. Đôi mắt này mở lên cũng là bừng khai thể giác. Từ cõi bồ đề thiên đó. Ngài đã đứng lên. Từ đó bước chân của Ngài. Đã vân du tất cả mọi miền, đất nước, Ấn Độ. Để đem tiếng nói chánh pháp. Tiếng nói chuyển tải nguồn tệ giác. chuyển tải tình thương đến cho mọi người. Để làm gì? Để cho mọi người thay đổi chính mình. Thay đổi chính mình là để. Sống tỉnh thức Sống thương yêu hơn Sống có nguồn an lạc hơn Đó là vấn đề Mà chúng ta cần phải nhìn nhận cho rõ Đức Phật thành đạo Không phải để thành cho bản thân Ngài không thành cho cá nhân mình Ngài thành đạo Là thành cho chúng sinh Vì chúng sinh mà thành đạo Thành Phật không phải Là tìm một cảnh giới an bình yên vui để rồi nhập vào trong ấy thành Phật không phải là để quay lưng chối bỏ với cuộc đời mà thành Phật là vì chúng sinh mà thành chính vì vậy con đã từng thấy giọt nước mắt xúc động của thầy phương trượng chùa Pháp Hòa và chùa Thanh Hòa đã khóc khi đọc, khi nghe qua cái đoạn Đức Thế Tôn đến với cuộc đời là một con người bằng sưu, bằng thịt. Ngài vui những niềm vui của nhân thế, Ngài đau những nỗi đau của chúng sinh. Nghĩa là Đức Phật đến với cuộc đời không vì cá nhân, mà tất cả là vì tình thương dành cho muôn lỗi chúng sinh, và gần nhất là dành cho con người chúng ta. Bởi Ngài thấy chúng ta sống trong cuộc sống này chịu quá nhiều những đau khổ Quá nhiều những phiền muộn Quá nhiều những bất an Chính vì Ngài không thể an lòng Không thể vào cảnh giới niết bàn để tĩnh lạc một mình Rồi bỏ mặt cho cuộc đời Bỏ mặt cho chúng sinh nổi chìm trong biển khổ Vì vậy mà Ngài thể hiện giữa cuộc đời Từng dấu ấn của lúc đảng sinh, rồi vượt thành sức gia, trải qua những tháng năm khổ hạnh, rồi đến khi thành đạo dưới cõi bồ đề, cũng như sau đó là suốt 40 năm không hề dừng nghỉ để giáo hóa chúng sinh. Tất cả những điều này là vì chúng sinh, vì chúng sinh. Đức Phật Ngài thành tựu tệ giác, thành tựu yêu thương, thành tựu tệ giác để khai mở con đường chỉ cho chúng sinh thấy đây là khổ. Khổ này do nguyên nhân từ đâu? Từ tập, có nghĩa là từ sự quân tập, từ cái việc làm, từ lời nói, từ hành động, nó trở thành thói quen Nó trở thành nghiệp và sau đó nó trở thành nghiệp lực. Nó có sức mạnh lôi dẫn chúng ta để tạo tác nó. Nhưng động cơ tạo tác là phiền não, là tham sân si. Chính vì phiền não, tham sân si là động cơ của mọi suy nghĩ, lời nói và hành động. Nên dẫn đến nhân đau khổ và quả báo đau khổ. Ngài chỉ cho chúng ta thấy khổ và nguyên nhân của khổ. Từ đó Ngài chỉ cho chúng ta Con đường và phương pháp Để tu tập Chiến thắng vượt trên được đau khổ Nên Con đường đã mở Tệ giác đã có Chúng ta bây giờ Chỉ cần Một lòng kính tin Và vâng theo lời của Đức Phật Để thực tập pháp Trong đời sống của mình Muốn thoát khỏi đau khổ Không phải lại lục van sinh cầu cạnh mà được Muốn thoát khỏi đau khổ Thì cần phải ứng dụng Pháp của Phật Trong mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh Lúc nào cũng bình tâm Cũng sáng suốt Trước tất cả mọi sự vật, sự việc Lúc đó chúng ta mới có thể Làm chủ được chính mình Làm chủ được thân tâm Làm chủ được cảm xúc Mình mới không có tạo tác nên lỗi lầm Không tạo tác nên nghiệp Không tạo tác nên nghiệp Thì không có tạo thành kết quả của khổ đau Trong kinh nói Đức Thế Tôn chưa có một ngày nào Ngày dừng nghỉ Và cũng chưa bao giờ Ngày than thở với những người học trò Với những người đệ tử là Việc giáo hóa chúng sinh Khó khăn quá, mệt mỏi quá Ta cảm thấy mệt mỏi Ta muốn từ bỏ Không một trang kinh nào nói điều đó Có những người học trò Có những người đệ tử Về thưa đất với Đức Phật Kính bạch Đức Thế Tôn Con thấy con đường thực tập Pháp của Ngài Nó khó khăn quá Nó cao vòi quá Chúng con không chạm đến được. Chúng con cảm thấy mình bé nhỏ, không thực hành được. Chúng con cảm thấy mình không đủ tệ giác để chứng nghiệm được. Có vị lại Thưa kính Bạch Đức Thế Tôn, con thấy con đường mà giáo hóa chúng sinh, con đường mà đem Phật Pháp đến mọi người để thiết giảng cho mọi người nghe, nó khó khăn và nó có nhiều những điều trở ngại quá. Có những người mình đến, ân cần dạy bảo họ, Có người họ chịu lắng nghe thưa Thế Tôn Nhưng có người họ không chịu lắng nghe Có những người họ không chịu lắng nghe Họ im lặng bỏ đi Nhưng thưa Thế Tôn Có những người họ không chịu lắng nghe Họ không im lặng bỏ đi Mà họ còn có thái độ Để phản ứng nghịch lại với chúng con nữa Thưa Thế Tôn Có những nơi chúng con đến Nơi đó đã có truyền thống của tôn giáo Họ đã từng có một vị thần linh Để tôn thờ Và bây giờ họ nhìn chúng con như là những người xa lạ, là những người đến đây để dạy bảo những điều tà bậy cho họ. Họ nhìn chúng con bằng đôi mắt chán ghét. Họ dùng những hành động lời nói để mạ lị, để chửi bới chúng con. Chúng con cảm thấy mệt mỏi. Xin Thế Tôn cho chúng con được đi vào trong rừng thịt sâu để ăn trú tu tập. Chúng con không muốn đi trên con đường để đem chánh pháp đi tới. Lúc đó Đức Phật luôn dùng lời ân cần an ủi các thầy đệ kheo. Đức Phật an ủi đệ tử của mình trước. An ủi đệ tử của mình đó là tình thương mà Đức Phật ngài muốn san sẻ những nỗi niềm, những khó khăn cũng có thể nói là những khổ đau do ý thức của người đệ tử này. Ngài muốn san sẻ nó Ngài đang làm vơi đi nỗi khổ của đệ tử. An ủi là một cách san sẻ. Và sau đó, Ngài dạy đệ tử, Phải luôn tinh tấn, Phải luôn dũng mãnh, Đệ tử của Như Lai, Con hãy bình lặng, Con hãy cảm thấy bình an. Con phải bình tâm được, Trước tất cả những lời khen chê, Những lời dèm pha, Những lời mạ lỵ của mọi người. Vì con mang trong mình sứ mệnh, Đó là sứ mệnh, phải đem tình thương và khơi được tệ giác trong những người con gặp bây giờ con từ chối họ con chán nản con thấy mệt con thấy khó khăn cho việc này thì ai là người thắp sáng được tệ giác trong con người của họ mà con không thắp sáng được tệ giác trong con người của họ thì họ mãi lầm lũi sống theo cảm xúc theo bản năng và họ lại cứ mãi đau khổ Trong đời sống này Và rồi sự lưng hồi Nó cứ tiếp diễn mãi Với chúng sinh Đời này lẫn những đời sau Vì vậy này các thầy tỳ kheo Hãy giống mạnh, hãy tin tấn Bằng tình thương và tệ giác Các con hãy đi đến Để thắp sáng tình thương và tệ giác Trong những người Hữu duyên mà con gặp Nơi cuộc đời này Thế Tôn dạy như thế Và Thế Tôn Luôn là hình mẫu tuyệt vời nhất Để cho các thầy đệ tử của Thế Tôn soi vào Chưa có một ngày mưa nắng Chưa có một ngày nào Mà Thế Tôn không thiết giảng Phật Pháp Không có ngày nào Mà khi Phật tử Hay là các vị tỳ kheo đến thưa thỉnh Mà Thế Tôn nói Hôm nay tôi bệnh Hôm nay thầy bệnh Hôm nay như lai bệnh không muốn tiếp Có những lúc Cơ thể của Thế Tôn có nhiều đau bệnh. Có lúc cơ thể của Thế Tôn cũng lắm mệt mỏi. Bởi Thế Tôn cũng mang thân của con người như chúng ta. Cũng là tứ đại như chúng ta. Và Thế Tôn vẫn phải chịu cái quy lực là Thế Tôn vẫn phải già nua theo năm tháng. Nhưng chưa bao giờ Thế Tôn ngưng cái việc giảng dạy cho ai hết. Ai đến với Thế Tôn là những người đệ tử xuất gia hay những người đệ tử tại gia? Từ vua quan cho đến những người dân bình thường và cả những người ngoại đạo không có niềm tin với Thế Tôn họ đến để chất vấn Thế Tôn họ đến để thưa hỏi hoặc là họ đến để đặt ra những điều trở ngại đối với Thế Tôn và Tăng Độ Thế Tôn vẫn ân cần đón tiếp và nhẹ nhàng từ tố để giảng dạy chánh pháp cho họ. Hôm nay chúng ta. Thừa hưởng được gia tài. Tệ giác và thương yêu của Thế Tôn. Chúng ta quay lại. Để nhìn nhận chứng mình. Mình đã thừa hưởng gia tài. Và mình sử dụng gia tài đó như thế nào trong đời sống này. Nghĩa là. Mình có đủ bình tĩnh. Đủ sáng suốt. Để giải quyết những công việc đang xảy ra trong đời sống gia đình và công việc ở công ty ở cơ quan hay là ở nương rẫy chưa trong chuyện làm ăn trong chuyện tình cảm mình đủ bình tĩnh để sáng suốt để giải quyết chưa và trong cuộc sống này mình đem cái gì ra để đối đãi với nhau mình đem tình cảm tình thương Để đối đãi Hay là đem sự nghi ngờ thù hận Để đối đãi với nhau Ta thừa hưởng Gia tài của Thế Tôn Là tuệ giá Và sự sáng suốt Gia tài tình thương Đó là đạo đức Nhân cách sống Nhưng chúng ta đã đem cái gia tài này Để làm tươi mới Thân tâm của mình và làm niềm vui cho người khác hay là chúng ta không thừa hưởng gia tài, chối bỏ gia tài và chúng ta đi ngược lại là chúng ta quỷ hoại gia tài của thế tôn để lại bằng cách là mình quỷ hoại đi tệ giác và tình thương của mình bình tâm để ngồi lại con chắc rằng trong chúng ta ai cũng nhìn nhận thấy mình có khuyết điểm có khuyết điểm cho nên có những lúc, có những sự việc xảy ra không đáng để nóng giận, không đáng để hét, để la, không đáng để làm mất tình cảm. Nhưng chúng ta vẫn để mất tình cảm, chúng ta vẫn hét, vẫn la, vẫn nóng giận đó thôi. Đó là lúc chúng ta thiếu tình thương và thiếu sự, sự sáng suốt Vì vậy mà hôm nay ta nhắc nhở nhau điều rất ngắn Đức Phật thành Phật Đức Phật thành đạo Là Đức Phật thành tựu Ngàn công muôn hạnh Thành tựu tất cả Những cái phẩm giá Mà con người Trong thế gian này Không có ai thành được Như ngại đó Tất cả những điều tốt đẹp Đều có mặt Ở trong con người Của thế tôn Chúng ta thì không có Được những điều đó Nhưng không có Không có nghĩa là Mãi mãi sẽ không có Chúng ta sẽ có nhưng phải có sự tu dưỡng của thân và tâm thì mới có còn không có sự tu dưỡng của thân tâm chúng ta không có Con hỏi phật tử đơn giản thôi khi chúng ta có người cháu có người con nghiễm nhiên ta trở thành ông thành bà nè ta cũng là thành ông thành bà nè thành cha thành mẹ nè nhưng ta đã đem được tình thương đem được kinh nghiệm đúng đắn đem được Cái sự hiểu biết đúng đắn Về cuộc sống, về công việc Để truyền dạy lại cho con, cho cháu của mình chưa Khi có một người cho con Ta nghiễm nhiên thành cha mẹ Khi có những đứa cháu ta nghiễm nhiên trở thành ông bà Mình cũng thành đó Thành ông bà, thành cha mẹ Nhưng mình coi lại cách sống của mình Cách đối đãi của mình Khi mình là ông bà Mình đối xử với con cháu ra làm sao Khi mình là bố mẹ Thì tâm tình mình dành cho những đứa con của mình như thế nào Nó quan trọng lắm đấy Khi Đức Phật thành Phật Thì là thành tụ tệ giác và thương yêu Ngài đối đãi với tất cả mọi người Đều bình đẳng bằng một tình thương lớn Bằng tình thương lớn Và muốn đem tất cả những gì Ngài có Bằng sự hiểu biết Bằng tệ giác Trao lại cho chúng sinh Trao lại cho đệ tử Trao lại cho những người có duyên gặp được Ngài Còn bây giờ ta nói gần Ở trong một ngôi nhà thôi Ta đã giúp ích được gì cho những người sống chung với mình chưa? Rồi những người con, những người cháu Mình là con cháu trong nhà Cái tâm tình của mình, lòng hiếu thảo, lòng kính trọng của mình Đã dành trọn vẹn, trọn đủ cho ông bà, cho bố mẹ của mình chưa? Đừng nói đi đâu xa Ta chỉ nhìn ở trong ngôi nhà chúng ta đang sống thôi coi lại mình coi lại mình và khi coi lại mình mình thấy mình là ông bà mình vẫn còn thiếu sót trong cái cách dạy bảo những đứa cháu mình thấy mình là bố mẹ nhưng vẫn còn khiếm khiết trong cái chuyện dạy bảo những đứa con mình thấy mình là những đứa con vẫn chưa chọn được sự hiếu thảo đối với cha mẹ mình là những đứa cháu Chưa trọn được lòng tôn kính đối với ông bạc. Nhỏ như vậy thôi. Ta thấy mình có khuyết điểm. Trong ngôi nhà. Có người thân, người thương của mình. Mà mình còn đối đãi chưa thật sự tốt. Thì làm sao bước chân ra ngoài xã hội. Cuộc sống cộng đồng này. Ta có thể đối đãi tốt được với mọi người. Cho nên con thưa với đại chúng. Đêm. Hoa đăng. Chúng ta về đây để tưởng nhớ đấy nghe và suy tư về cái sự kiện thành đạo của Đức Phật là để quay trở lại nhìn nhận chính mình ta đã thành tựu được gì trong cuộc sống này sự thành tựu này con không nói đến công việc mà con nói ở góc độ của tệ giác và đạo đức ta đã được gì trong cách ứng xử này có những đứa con những đứa cháu, Bố mẹ hay ông bà nhắc một cái là nổi giận lên ngay. Có những đứa nó giận rồi nó tỏ thái độ, nó bỏ đi. Có những đứa nó giận, nó nó gân cổ lên, nó cãi lại, nó cự lại, có khi nó chửi lại nữa. Thiếu tệ giác, đó là ngu si. Thiếu tình thương, đó là tội lỗi ngu si tội lỗi nó luôn dẫn đến một đời sống không bao giờ an lành, an bình được. Chỉ có khổ đau. Từ khổ đau đi đến khổ đau. Khổ đau đi đến khổ đau. Rồi từ khổ đau cảnh giới này đi đến khổ đau của cảnh giới khác. Không bao giờ chấm dứt. May mắn cho chúng ta có được tình thương của Đức Phật, có được tệ giác của Đức Phật. Để chúng ta thắp sáng lên tình thương và tệ giác của mình. Để không còn ngu si nữa. Phải phá vỡ sự ngu si đi. Để không còn tội lỗi nữa. Nghĩa là phải sống đời đạo đức. Con chỉ xin đại chúng. Hai việc rất là nhỏ. Đó là. Làm sao đó. Trong cuộc sống này. Phải luôn giữ được sự bình tĩnh. Trước những sự việc. Trước những hoàn cảnh Mà nó không vừa ý mình Nó nghịch lòng mình đó Thì phải bình tĩnh Chớ vội làm Chớ vội hành động Chớ vội nói Bình lặng Nhẹ nhàng thôi Khi những điều nó xảy ra đó Lòng giận, lòng tức Lòng muốn nói cái gì đó Để bộc phát cơn giận Để thỏa mãn cơn giận Thì phải hỏi lại chính mình rằng Việc mình làm lời mình nói Có lợi ích hay không Có đem lại được nụ cười Cho người nghe cho kẻ đối diện hay không Hỏi mình lại như vậy thôi Nếu mà thấy lời mình nói Việc mình chuẩn bị làm đây Nó không đem lại niềm vui và lợi ích Cho người nghe người đối diện Thì tuyệt đối là Cấm bản thân mình không được làm Mình phải cấm mình chứ Điều thứ hai nó con thưa với đại chúng Tình thương bây giờ mình phải thắp sáng lên trong đời sống này. Mình có nhiều khổ đau. suy cho cùng những khổ đau này có thể do bản thân, do hoàn cảnh, do con người ở bên ngoài đưa đến cho mình. Và chúng ta cũng đã từng đưa khổ đau đến với những người sống chung, với những người làm việc chung. Thì bây giờ tình thương là cách để an ủi, để so dịu. Để chuột lại lỗi lầm Để làm mới con người mình Và làm đẹp người khác Vì vậy mà bây giờ Phải đem tình thương để đối đãi. Ta phải nhìn nhận lại Những ai mà ta đã từng Làm lỗi với họ Những ai mà ta đã từng làm họ Buồn giận khổ đau Thì phải xin lỗi họ Và từ nay phải đối xử tốt với họ Những ai mà ta gặp trong cuộc đời Luôn dành tặng cho ta những ân tình tốt đẹp thì hãy trân trọng họ và phải đối đãi những điều tốt đẹp dành cho họ hai việc đó thôi bình tĩnh trước nghịch cảnh và đem tình thương để ứng dụng trong cuộc sống để đối đãi với mọi người hôm nay trong cái đêm thiên để chúng ta ngồi chúng ta chiêm nghiệm về ngài thành đạo của đức thế tôn con có đôi điều để chia sẻ cùng với đại chúng con mong đại chúng nếu thấy những lời con nói cái nào nó phù hợp cái nào nó có thể áp dụng được, có lợi ích xin đại chúng nên nhớ để áp dụng bởi vì tất cả chúng ta những người con của Đức Phật không cho phép mình sống khổ đau, không cho phép mình làm khổ đau đến người khác ta chỉ cho phép mình sống với những niềm vui sống với an lạc và cho phép mình Đem niềm vui và an lạc đến cho người khác. Đó là điều mà Thế Tôn mong muốn và tất cả chúng ta. Và con cũng mong muốn điều đó đến với đại chúng cũng như đến với bản thân con. Con xin cảm ơn đại chúng đã ngồi lắng nghe.